0: Vandaag praat Jessica met Marcel van Wigge is schrijver, coach, trainer en mede-eigenaar van trainings- en adviesbureau Performance. Hij helpt leidinggevende teams en individuen om meer uit zichzelf te halen, want hij is, zoals hij het zelf zegt, er absoluut van overtuigd dat er veel meer potentiële mensen zit. Met zijn boek Jezelf de baas geeft hij een inkijkje in hoe jij controle krijgt over jezelf, je patronen en daarmee over jouw leven. Maar hoe krijg je die controle dan? En wat is dit potentieel waar hij zo van overtuigd is? En hoe bereik je dat? Zeker gezien deze uitdagende coronatijd. Hoe kun je juist nu de juiste keuzes maken en leven vanuit je persoonlijke leiderschap? En wat heeft dat te maken met dat je brein volgens Marcel niet bedoeld is om je gelukkig te maken? En met een emotionele thermostaat? En hoezo bestaan er volgens hem wel degelijk domme vragen? Een warm welkom aan mijn gast van vandaag, Marcel van Wigge. Hoi. Hallo, (laughs) fijn dat je er bent. Ja, leuk leuk om te zijn. Nou, ik heb veel vragen voor je, dat hoor je al wel. Ja, dat uh, dat wordt een uh, flinke interview. (laughs) Nou, we hebben even tijd. Uh Heb je er zin in? Ja, absoluut. Ja, Ja, dan stel je ook wel uit. Ja, ga maar los. Dankjewel. We komen er straks allemaal op terug. Want het zou fijn zijn als we tools van je krijgen in hoe goed om te gaan met onszelf. Zeker gezien deze coronatijd. Jij bent eigenaar, mede-eigenaar dus, trainer, coach van je organisatie. Waarom ben je dit werk gaan doen?
1: Um, nou, eigenlijk een beetje zoals je net al gezegd hebt. Ik ben dit werk gaan doen omdat ik zag dat uh, de eerste trigger toen ik nog in het bedrijfsleven werkte gewoon zelf als leidinggevende manager. Ik zag te veel mensen met lood in de schoenen s ochtends naar het werk komen en uiteindelijk s'avonds zo snel mogelijk in huis gaan. Um, ja, dat is, on, dat is allemaal potentieel verlies, energieverlies uh, en elke dag die voorbij is, die krijg je niet meer terug. Dus dat viel me op. Uh, Als leidinggevende wilde ik, en daar train ik nog steeds leidinggevende in, ervoor zorgen dat in ieder geval die werkplek een stuk leuker, aangenamer en uh, ook uiteindelijk productiever wordt. Maar ook buiten het werk hebben we genoeg uitdagingen. Zoals in een jaar zoals dit, 2020, gaan we niet snel meer vergeten. Het werd mij steeds duidelijker hoe meer ik erover las, hoe meer ik het toepaste op mezelf. en, uh, en, En hoe meer trainingen en coachgesprekken ik had hoeveel meer er mogelijk is als mensen hun eigen gebruikshandleiding... gewoon maar een klein stukje beter begrijpen.
0: Daar ben ik dan wel benieuwd naar hoeveel meer er mogelijk is. Dus daar kom ik straks nog heel graag bij je op terug, Marcel. Laten we beginnen bij het begin van de uh, coronacrisis. Je noemde het net al eventjes... Want toen hebben jullie al vrij snel, jullie, dat bedoel ik, je organisatie al vrij snel uh, onderzoek gedaan. Je besloot om de emotionele effecten van de, de crisis onderzo- te onderzoeken, iets waar jij, wat je net al zei, ook echt interesse op hebt. Ja. Waarom vond je dat nodig?
1: Nou, het in 2019 was een jaar waar we ook al een meting hadden gedaan. en Dat maakte het extra leuk, zodat we nog beter de effecten konden zien... van zo'n bijzonder jaar als 2020. Hoe mensen zich voelden. Hoe hoe mensen zich voelden. Uh, Dus dus zodra de coronacrisis uh, landde, ik noem het maar even 16 maart... uh, We waren denk ik allemaal een beetje in shock, zo'n beetje zo 23 maart, toen het een beetje helderder werd, ook voor ons hadden we zoiets van, we moeten dit gaan meten, we moeten ook een soort signaalfunctie hebben en dan kunnen we op de goede momenten misschien ook uh, uh, wat wat interviews geven of mensen bloggen sturen of wat dan ook, om ze te helpen.
0: En wat heb je gemeten dan?
1: We hebben gemeten hoe ze, hoe ze in het leven staan, uh, we hebben gemeten hoe, uh, of ze, wat voor cijfers ze geven voor de kwaliteit van hun leven. Uh, we hebben onder andere ook gemeten welke basisbehoeftes uh, vervuld worden. Uh, als je kijkt naar, naar uh, ons mensen, we, hebben eigenlijk allemaal, we zijn allemaal uniek, maar we hebben allemaal zes exact dezelfde basisbehoeftes die we nastreven. Um, Bijvoorbeeld een stukje zekerheid, voorspelbaarheid willen we in het leven, we willen een stukje variëteit, uh, we willen kunnen groeien. Nou, zo zijn er in totaal zes en die zijn we gelijk gaan meten om te kijken wat, uh, ja, wat doet zo'n ongelooflijk vreemde periode met
0: je. Ja. En dan heb je ook meetpunten gehad, dat zijn de persconferenties die Mark ja. Rutte uh, bijvoorbeeld hield. Wat merkte je in hoofdlijnen uh, ja, van de effecten van het van begin van de crisis.
1: Nou, wat je eigenlijk al vrij snel uh, zag, hè, als je kijkt, Nederlanders geven in een normaal jaar, hè, dus niet 2020, dan geven we uh, het, het leven ongeveer ja, tussen de 7,2 en 7,6. Hè, dus noem maar even 7,5. Dat is de score. Dat is eigenlijk al heel laag. Dat cijfer hè? voor hun leven. Voor hun leven. Dat is eigenlijk al heel laag, hè, gezien we genoeg ingrediënten hebben om ons heen om er een tien van te maken. Um, maar wat we zagen in de, in de coronatijd is dat het in no time begon te dalen. En uh, je zag het echt richting de zes en je zag het richting uh, nou ja, uiteindelijk een onvoldoende gaan. Dus je zag echt de onrust ontstaan. Dat heeft um, het dan echt als effect op mensen? Ja, 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 ja. je ziet dus ook dat mensen, wat, uh, zeker in het begin, wat, wat moe worden... hun energie beginnen te verliezen. Um, er waren behoorlijk wat mensen uh, verwacht... We uh, hebben ook gevraagd zijn, 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 of mensen boos zijn. Vanaf het begin van was er al een kleine groep die zei, dit is, dit is onzin, dit geloof ik niet. Hè, een stukje ontkenning, zeker uh, rebelsgedrag. gedrag. Dat zagen we. Dus we, we, uh, met collega's onderling hadden we al zoiets van, oeh, dit, dit gaat wel redelijk rap. En het is met name noodzakelijk dat mensen een, een andere manier vinden om hun basisbehoeftes te vervullen, um, achter de voordeur in het begin dus. Ja. Ja.
0: En jij keek naar de cijfers van het onderzoek en jij dacht met een beetje pech gaan mensen rellen. Uh, nou, hebben ze ook uh, wel redelijk gedaan. Hoe, hoe komt het dat jij dat uh, kon voorspellen al toen? Um,
1: nou ja, we zaten met de collega's bij elkaar en, en uh, ieder mens streeft zes dingen na, zes basis.
0: noemde je net al. Ja,
1: hè, dus we willen voorspelbaarheid in het leven, een stukje comfort. Nou, dat, dat ging weg, voorspelbaarheid. Hè, konden je we wel op vakantie, niet op vakantie. We hebben nog steeds weinig voorspelbaarheid. Hoe ziet het er over drie weken uit? Uh, als jij het weet, nou, dat, is, dat zou mooi zijn, ik weet het in ieder geval niet.
0: Ik heb ook geen bol ja. helaas.
1: Daarnaast willen we binnen dat kader van die voorspelbaarheid, binnen die veiligheid die we, we hebben, willen we entertainment, willen we variëteit, we willen geënterteind worden, we willen naar, naar, naar voetbal, we willen naar het concert, we willen lekker uit eten. Nou, dat viel ook helemaal weg. Daarnaast hebben we ook de behoefte om erkend te worden voor de bijdrage die we leveren. Heel veel thuiswerkers zagen hun baas niet meer, er werd amper gereageerd op wat ze inleverden, hoe ze het inleverden. Sommige mensen hadden helemaal geen werk meer, dus konden de normale manier van een bijdrage leveren aan anderen, de klant blij zien, viel weg. En een vierde belangrijke behoefte is is dat we ons verbonden voelen met anderen. Dat zijn de vier basisbehoeftes, of de primaire basisbehoeftes. Daarnaast willen we ook graag groeien in ons leven, we willen voelen dat we beter worden in iets. En we hebben behoefte aan contributie, het gevoel dat we iets betekenen, dat we iets betekenen voor anderen. Maar dat zou
0: je juist zeggen, zijn ook heel veel mensen die uh, elkaar hebben geholpen in die tijd. Ja,
1: er is een een kleine groep, dat zat zo rond de 10%. Er
0: waren niet zo heel veel mensen, dat was maar een klein groep. Maar beleving waren het heel veel mensen. Zo rond
1: de 10% van de (laughs) mensen die vonden manieren om die baasbehoeftes te vervullen op een andere manier. Er zijn mensen die hebben nieuwe talen geleerd. Er zijn mensen die zijn aan het begin van de lockdown begonnen met elke dag sporten. En hebben nu een fantastisch atletisch uh, lichaam. Um, uh, hebben nieuwe, er zijn ondernemers die nieuwe producten bedacht hebben. Hè. Er zijn ook mensen, genoeg ondernemers, die geld verdiend hebben in deze periode. Uh, er waren mensen die de straat langs gingen en bij iedereen vroegen... ...als je niet, bui- niet naar buiten uh, durft, ik wil boodschappen voor je doen. Dus die groei en contributie werd bij een klein deel werd dat, werd dat ingevuld. Voor de rest werden mensen nou, steeds wat, 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 ja, wat moer, wat lager in de energie... Um, maar wat, wat maakt onrustiger? dan dat ze
0: overgaan tot ruzieën, tot rellen? Ruzie,
1: nou, op een gegeven moment die behoefte om samen ergens voor te zijn en samen te zijn... die is natuurlijk hartstikke groot, zeker ook bij jonge mensen. Dus wij zagen dat aankomen en zeggen op een gegeven moment... Um, op een gegeven moment zul je toch zien dat mensen gaan samenklonteren. Uh, en dan hoeft er maar een klein, uh, klein vlammetje te zijn. In dit geval was dat dan onder andere yeah, George, uh, weet die, George Floyd, als ik me goed herinner, uit Amerika. Dus ook nog een goed doel, dus dan zijn we samen... Voor een goed doel. Um, en we hebben ook weer spanning nodig. En die krijg je ook als je een beetje die grenzen opzoekt. Hmm. Hè? En als je een beetje doet wat niet mag.
0: Maar dan zou je ook kunnen denken van... ja Zet je, zet je manier van handelen, m- je manier van denken... Juist in om voor andere dingen, uh, uh, constructieve uh-huh. dingen, productieve dingen... Uh, ja, toch werkt dat niet zo voor iedereen en daarbij... Zeg jij ook, toen we elkaar spraken, uh, voorafgaand aan dit interview, vond ik een bijzondere uitspraak. Ja, maar je brein is niet bedoeld om je gelukkig te maken. Hoezo niet?
1: Nou kijk, uh, wij zijn een van die wezentjes die rondlopen op deze deze planeet. En uh, als je naar al die wezens kijkt, die hebben één doel. En dat is overleven. Overleven, risico's vermijden, voortplanten en, uh, en, uh, en voorzichtig met je energie omgaan. Nou, wij zijn ook het product van die nou, tienduizenden, miljoenen jaren evolutie. Um, dus dat brein is helemaal niet bedoeld voor 2020?
0: Niet ja, voor ja. bewuste keuzes in 2020. Nee, bedoel, in dat geval. merken
1: we ook. Ik bedoel, kijk maar naar een mobiele telefoon. We worden ongelooflijk overprikkeld. Uh, we, 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 zijn, we zijn niet geschikt. We hebben een, ik zeg altijd: we hebben oude software in een nieuwe wereld. Um, en, het brein... en dan bedoel je
0: oude software je brein. Software ja. in je brein. Ja. Ja.
1: ja, en als je kijkt, het brein is niet bedoeld om je gelukkig te maken. En een aantal luisteraars, luisteraars die, 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 die snappen dit denk ik gelijk. Mensen die vaak het brein gebruiken, die weten dat ook. Want hoe meer je denkt, hoe meer je analyseert, hoe verder je van geluk afkomt. Want het, Leg brein, uit. het brein is in, in principe dus een overlevingsorgaan. Het is asymmetrisch. Daarom willen we graag naar luisteren om het uur, om te weten wat voor risico's er zijn. We focussen ons juist op problemen, juist op uh, negatieve afwijkingen van, van nature. Want dat vergroot ons overleven.
0: En dan wil ik straks nog eens even met jou terugkomen. Van hoe komen we dan dat, van dat overlevingsbrein, wat natuurlijk ook belangrijk is om je dingen te doen, naar gewoon wel gelukkig zijn? Dat ja. zou toch wel heel leuk zijn als we met z'n allen een beetje meer zouden kunnen zijn. Maar eerst een liedje heb ik dat van tussendoor. Want um, ja, ik heb Purple Rain, want jij bent wel een prins-fan. Absoluut. Vertel. Absoluut.
1: Ja, de Purple Rain 1984, dat, uh, ik was 13, uh, in een turbulente omgeving, een beetje r- nogal rommelige, uitdagende jeugd en dan in één keer zette ik de tv aan en dan zag ik een, een kleine, stoere man dit nummer zingen en ik dacht ja, dat, uh, ja, zo, zo die, uh, dat wil ik ook zijn.
0: Purple Rain. Uh, Marcel van Wigge, jij kreeg net kippenvel in de studio van dit liedje. Wat maakte dat je kippenvel kreeg?
1: Ja, ik vind het een prachtig nummer. Ik ben uh, vanaf 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 1984, maar de eerste keer zag ik Prince Live in 1986 in Tahoe. En vanaf dat moment heb ik uh, die artiest altijd gevolgd. Uh, Maar de muziek en de rauwheid van die muziek, zeker in uh, in de tachtige jaren, was ook iets wat mij door de dag heen hielp. Wat wat mij echt geholpen heeft in in mijn jeugd om uh, om te gaan met de uh, nou, toen al uh, soms af en toe wat lastige momenten.
0: Wat lastige momenten? W- w- Waar moet ik me daarbij voorstellen?
1: Uh, ik kom uit een uh, uit een gezin waarin het uh, uh, redelijk snel turbulent was, met een vader die uh, zeker onvoorspelbaar was, uh, geweld, uh, verslavingen, uh, weinig verbinding en zeker met mijn vader uh, en een moeder die daar het uh, ook een aantal jaren behoorlijk moeilijk mee heeft gehad. Ja.
0: Want wat, wat gebeurde er dan thuis? Hoe, hoe was het voor jou?
1: Um, nou, kijk je als kind. Uh, hoe zeg je dat? Reflecteer je niet zo. Hè? Bedoel, dat is puur overleven, waar we het eerder over hadden. Hè? Bedoel, je reageert op wat er gebeurt. Um, maar goed, mijn, de, mijn, mijn vader was onvoorspelbaar, was soms dagen weg. Uh, en als hij er wel was, dan. Uh, ja, nou, dan kon het uit de hand lopen, uh, politie vaak aan de deur, uh, nou, dat, soort, uh, dat soort dingen. Was een soort, uh, ik zeg altijd een soort mini-Willem-Holledertje was het.
0: nou oh, echt? Wat, uh. wat, hoe liep het dan uit de hand?
1: Uh, nou ja, goed, uh, geweld. Uh, uh, ik heb hem ooit aangetroffen met een, uh, met een kogel in zijn been en dat soort dingetjes. Dus, uh, ja. dus wij moesten uh, vanaf mijn twaalfde, toen, uh, toen zeg maar, de separatie op gang kwam, toen uh, moesten we altijd een beetje op, op, op onze hoede zijn. Zelfs op middelbare school moest ik op mijn hoede zijn. Uh, ja. En tegelijkertijd was het een, een, een man die eigenlijk heel weinig had met zijn, met zijn kinderen. Die, die tot, op, uh, nou, tot een aantal jaren geleden, toen ik nog een keer eens iets van een brief kreeg, nog steeds niet weet hoe hij mijn naam moet schrijven. Dus, uh, dus als je het gaat over het fundament, dan uh, was dat uitdagend. Maar goed, uiteindelijk, uh, ik denk dat ik daardoor ongelooflijk veel geleerd heb en ook gewoon een sterk mens ben geworden.
0: Ja, wat heb je daarvan geleerd dan Marcel?
1: Ik denk dat ik, wat ik daarvan geleerd heb, zijn verschillende elementen. Een van de dingen die heb ik geleerd is, is uh, als je een slecht voorbeeld hebt, dan weet je hoe het beter moet.
0: Ja, je zou dus, ook uh, kunnen denken, of niet eens denken, dat het heel veel mensen gewoon onbewust gebeurt. Dat je gewoon het voorbeeld wat je hebt gehad herhaalt.
1: Ja, klopt. Uh, en dat kan ook hè, onbewust. En, en zeker in je, in je jeugdjaren, in je tienerjaren. Uh, maar als we zo een beetje zo in die twintig komen, dan... Uh, dan wordt het tijd dat we ons ontworstelen uit het verleden, vind ik altijd. He, dan wordt het tijd dat uh, als het niet gaat zoals je wil, om eens even in de spiegel te kijken. Uh, uh, er zijn ongelooflijk veel goede boeken, uh, goede podcasts tegenwoordig. Uh, goede coaches, trainers die je echt kunnen helpen om ervoor uh, te zorgen dat je niet meer de reactie bent van wat je hebt meegemaakt. Maar dat je gaat voor de versie die jij echt wil zijn.
0: En wat was het dan in jou hè, wat daar daarna op zoek ging? Waarom bij jou wel en bij een ander niet bijvoorbeeld?
1: Nou, bij, bij heel veel mensen wel. Hè. Er zijn ongelooflijk veel mensen die uh, sterker worden... Van, uh, van de dalen die ze meemaken in, in het leven. Um, uh, maar die lopen daarna gewoon weer door en die hoor je er niet over. Um, ja, een groot deel van ons gedrag is onbewust. En uh, ons, ons, ons brein is uh, gericht op overleven, energie besparen. En dat betekent dat je heel snel je gedrag automatiseert. En dat zit niet alleen op gedragsniveau, dat zit ook op gedachteniveau. Dus als je op een bepaalde manier gaat denken... Dat wordt daadwerkelijk een neurologische verbinding in je hoofd, waardoor je die gedachte die wordt steeds dominanter en dominanter en dominanter. En daardoor kan het soms moeilijk lijken van, uh, voor mensen, om, ik krijg dat niet veranderd, ik zit vast, ik, ik, uh, ik praat mezelf in de put of ik ja. maak mezelf bang. Uh, en doordat die gedachten zo, 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 hoe zeg je dat, zo sterk kunnen zijn, lijkt het alsof het iets is wat je karakter is geworden of je echt zo bent.
0: Liep jij en, tegen dingen aan die je moeilijk vond om jezelf te veranderen?
1: Ja, ik, een, van de, een van de eerste dingen die, die duidelijk aangepakt moest worden is vertrouwen in anderen. Kijk, als je op je twaalfjarige leeftijd zo'n beetje de conclusie trekt, als je hier iets wil bereiken, zul je het alleen moeten doen. Uh, en dan krijg je eerst een, uh, een, een uh, kom ik mijn vriend vrouw tegen op, de, uh, op mijn achttiende zijde sessie. Uh, dat is heel grappig, toen wij in het begin ruzie kregen, dan, uh, dan ging ik er vandoor. Want ik had een ander beeld wat ruzie uh, zou kunnen gaan, uh, gaan worden. Want, dus, wat dacht je dan? Nou, ik denk, ja, uh, ruzies kunnen ook heel vervelend gaan, uh, gaan worden. Hè? Dus kun je beter weggaan. Um, dus dat was al een trigger, dus vertrouwen. Uh, ik merkte er ook heel veel uh, van toen ik uh, voor het eerst leidinggevend werd. Loslaten, delegeren, vertrouwen op mensen, mensen kansen geven. Zo makkelijk om dingen zelf te doen als je gewend bent. Dat mm. je zo op, voor jezelf op moet komen. Uh, uh, en dat het ook altijd goed ging. Um, dus ik merkte ook toen ik, uh, toen ik met name toen ik leidinggevende was, als ik een betere leidinggevende wilde worden, moest ik werken aan mezelf.
0: Dus die, uh, die handschoen heb je opgepakt in elk geval. Ja, of je zelf je werk. Ja, van ja, ja, gemaakt. Dat,
1: absoluut. Ja, nee, zelfs uiteindelijk is dat mijn werk geworden. Dus in de, ja. in de jaren negentig, toen, uh, toen was uh, uh, elke training, cursus, emotionele intelligentie, neuroïstisch programmeren, trans- transactionele analyse, elk boek heb ik zo wat gelezen. Uh, en ik werd elke keer zelf iets wijzer. Maar ik zag ook dat het tools zijn die. Uh, die te veel mensen niet kennen. Zoals ik al ja. te straks zei. Uh, we krijgen op de basisschool niet de gebruikshandleiding van hoe ons lichaam en hoe ons hoofd werkt en ons brein werkt. Daar hebben we het verder niet over. Dat doe je ja. de rest van je leven maar mee. Terwijl bij de, de een willekeurige iPod die je koopt of uh, telefoon zit er zit een heel boekwerk.
0: Het ja. belangrijkste in ons leven krijgen we niet, uh, Delk, niet zomaar daar, daar wordt ons niks
1: over verteld. Ja. En het enige waar we in het begin, uh, we leren alleen maar van de mensen waar we mee optrekken in het begin. En als dat slechte voorbeelden zijn... ja, wat doe je dan?
0: En nou, vind jij ook, het is een illusie (laughs) te denken dat hoe je je voelt een gevolg is van wat je je meemaakt. Vertel, hoezo is dat een illusie?
1: Het het is een illusie en uh, laten we eerlijk zijn, dat doen we allemaal aan mee. Als jij je je goede vriendin tegenkomt en die goede vriendin zit niet lekker in haar vel, dat kun je zien aan de buitenkant. En jij vraagt aan die goede vriendin, goh, hoe gaat het met je? Ja, slecht. Waarom dan? Dan komt er altijd een verhaal. Dat kan het verhaal zijn, de kinderen zijn lastig, of het verhaal is, uh, mijn leidinggevende is niet leuk tegen me, of er wordt gereorganiseerd, of wat dan ook. En we bevestigen dat verhaal aan elkaar. Oh ja, dat snap ik. Als je dat meemaakt, dan snap ik dat je niet lekker in je vel zit. Maar die relatie is niet één één. Er zijn mensen die exact dezelfde gebeurtenissen meemaken en heel anders reageren. Er zijn mensen die zeggen, die reorganisatie is een kans. Er zijn mensen die zeggen, joh, ik word vandaag uitgedaagd in plaats van ik word uh, tegengewerkt. He, dus um, die connectie is niet 100%. Ik zeg ook altijd wel, um, niemand heeft jouw uh, afstandbediening. Er is niet iemand die kan zeggen, oh, nou yes, dan nou heb jij hierbij een rotgevoel. Uh, je creëert die emoties in jezelf. Dat zijn hormonen, die, gebruik je, die creëer je door wat ik dan noemde emotionele thermostaat. He, dus een aantal handelingen die je ongelooflijk snel en onbewust doet... Waardoor je jezelf gelukkig kunt maken en uh, als je het verkeerd doet, zelfs uh, nou ja, heel ongelukkig kunt maken.
0: Daar wil ik straks nog veel meer over horen. Nog een nummertje van Prins, van jou.
1: Ja, goed plan.
0: When the Doves Cry. <laughs> When the Doves
1: Cry.
0: When Doves Cry van Prins, met een Prins-fan hier voor me, Marcel ja, van Ligge. Um, Marcel, we hadden het net al over um, ja, van overlevings naar geluk. Ja. En Je noemde net al een emotionele thermostaat. Nou, eigenlijk dat het mooi zou zijn om een handleiding al, wanneer je opgroeit, bij te hebben. Maar wat heeft dat te maken met je emotionele thermostaat?
1: Um, zoals ik al zei, uh, niemand heeft jouw afstandsbediening. Dus jij, tussen, tussen het moment dat jij iets meemaakt en tussen het moment dat jij iets voelt, daar doe je een aantal handelingen. En uh, dat noemen wij in onze trainingen de, de emotionele thermostaat. En dat betekent, dat zijn eigenlijk vier knoppen die ervoor zorgen dat jij uiteindelijk een emotie creëert in jezelf. Um, zal ik ze één voor één een eens even kort toelichten? Ja? Nou, de eerste knop, de eerste knop die we, die we allemaal gebruiken, waar we allemaal aan draaien. Zodra je iets meemaakt, moet je er iets van vinden. Ja, dus we geven betekenis. We geven betekenis aan wat we meemaken. Zo gaan we allemaal betekenis geven aan 2020. Sommige mensen zeggen nu al rampjaar. Uh, ellende, uh, gedoe en sommige mensen zeggen pauze, nieuwe kans, herstart. Dus alles wat jij meemaakt geeft je betekenis. Uh, Dus dat is één knop. Andere knop die we allemaal uh, bedienen is, uh, ik noem dat onze focusvragen. En dat betekent zodra we iets vinden van iets gaan we de vragen over stellen En we gaan ons focussen. Als je zegt corona is een rampjaar. Maar let je dan op, nou ja, de persconferentie die er straks is, weer is geweest, de aantallen die omhoog schieten, de ellende die het veroorzaakt, de beurs die instort of wat dan ook. Maar wat je op focust, dat voel je.
0: Ja, en nou, nou zeg jij ook, er bestaan wel degelijk domme vragen.
1: Er bestaan wel degelijk domme vragen, ja. ja. Wat zijn nee, dan domme dus, vragen? Nee, we hebben ons inderdaad elkaar aangepraat dat er niet zoiets bestaat als domme vragen, maar er bestaan hele domme vragen. Ik zal er een paar noemen. Een van de meest domme vragen die je als mens kunt stellen aan jezelf is, waarom overkomt mij dit nou weer?
0: Want, wat wordt het antwoord dan?
1: Nou, we hebben allemaal, ik noem het altijd een, een, soort, een soort aap in ons hoofd zitten. En die gaat op pad met die vragen. En als ik die, aan die aap vraag, waarom overkomt mij dit nou? Gaat die op zoek naar episodes die al geweest zijn, die op een of andere manier verklaren waarom het op dit moment niet goed met mij gaat.
0: Dus waarom uh, jij niet goed bent, of dom bent, of stom bent, of lelijk ja. bent. Of whatever, ja. dat het allemaal voorbij komt ja. in je brein.
1: En toch hebben we dat allemaal geleerd. Hè? Op de basisschool, uh, waarom vragen, dat is goed. Hè? Maar ja. als jij moe op de bank zit en je stelt jezelf de vraag... waarom ben ik zo moe? Alleen al met die vraag vergroot je de moeheid. Waarom ben ik zo onzeker? Stomme vraag. Het vergroot de onzekerheid. Want? Nou, op het moment dat je vraagt aan jezelf waarom ben ik onzeker... ga jij niet op zoek naar oplossingen.
0: Wat zou je dan wel moeten vragen?
1: Hoe word ik elke dag nog zekerder? Hoe ga ik met nog meer plezier die presentatie geven voor een grote groep? Hoe ga ik elke dag met elke stap die ik zet nog meer energie krijgen? Wij hebben door onze, bijna door onze scholing geleerd dat wij continu met waarom vragen bezig moeten zijn. Alleen in ons brein zorgt ervoor dat we met waarom vragen altijd achteruit kijken. En we kijken dus nooit vooruit.
0: En dan nou had je het net ook over die emotionele thermostaat. Waar ja. dus bij betekenis, bij focus. Wat zijn de andere twee knoppen?
1: De andere knop is fysiologie. Fysiologie betekent lichaamshouding. Uh, hoe wij ons lichaam gebruiken, hoe we zitten, hoe we ademen, hoe ons gezicht staat, dat is één grote knop. We kunnen heel snel onze emoties beïnvloeden door bewuster ons lichaam in te zetten. En dat bedoel ik niet hè, te gaan yoga of wat dan ook. wat nee, zou iets je specials. dan wel kunnen doen? Um, ga maar eens nu, terwijl je zit te luisteren, met je borst vooruit, schouders naar achteren. Kin een beetje omhoog, ogen net over de horizon. En adem eens diep. En doe dat dus twee minuten. Naar nou, onderzoek laat zien dat je in twee minuten in staat bent om bijna 25% van het stresshormoon af te breken. Door twee minuten dit te doen, word je daadwerkelijk aantoonbaar, wetenschappelijk, een kwart minder onzeker of nerveus of spannend. En zo zijn er allerlei simpele lifehacks. Ze
0: is eigenlijk een kleine moeite met groot resultaat.
1: Ja, ja, daar kun je ook veel over vinden als je daarop wil googlen. Maar ook daar hebben wij weer de verkeerde, het verkeerde omgeleerd. Wij denken als je blij bent, dan ga je lachen. Maar als we, ons, als we gaan lachen, worden we ook automatisch blij. Hm? En zo gaat het altijd twee kanten op. En de vierde en laatste knop is de woorden die we gebruiken. De woorden die we gebruiken in het dialoog met anderen of in het dialoog met onszelf, die versterken eigenlijk de emotie. Als jij ochtends wakker wordt en je zegt tegen jezelf, god ik ben helemaal gesloopt, dan is dat het signaal voor het brein van oeh, dit wordt echt heel zwaar. Dus die emotie wordt nog wat verstevigd. In plaats van ben je helemaal uitgerust of ben je nog een beetje moe. Dus zo heb je vier knoppen en, en daar kan ik uren over praten. En als je die vier knoppen bewuster toepast, zijn we echt letterlijk in, in staat om binnen een fractie van, van, van nou, noem maar binnen tien seconden, echt onze hormoonhuishouding te veranderen en ons veel beter te voelen.
0: En nou begon ik dit interview om te zeggen dat jij er absoluut van overtuigd bent dat er veel meer uh, potentiële mensen zit. Wat is dan dat potentiële mensen waarvan jij denkt dat er meer in zit?
1: Als je kijkt naar wat we als, als mens presteren... wat wij bereiken, uh, wordt eigenlijk voor een groot deel bepaald... voor wat wij denken te kunnen bereiken. Dus wat ik altijd zeg is, uh, uh, in ons hoofd zijn er allerlei belemmeringen. Dat kan ik niet, of dat wordt niks, of het, uh, valt, uh, het wordt moeilijk. Uh, net zoals, uh, ik noem maar iets, een, gesprek, een moeilijk gesprek met je baas. In je hoofd heb je al lang gedacht van, uh, dat wordt niks... en uh, ik kom dan toch niet uit mijn woorden. En de grap van is, meestal als we dan op het moment komen waarin we onszelf zo omlaag gepraat hebben, valt het altijd mee.
0: En wat is dan het potentieel?
1: Nou, het potenti- Eigenlijk wat het potentieel is, eh, ik had van de week een, een leuke groep die ik getraind heb. En daar hadden we, eh, hadden we dezelfde discussie. Wat exact mijn potentieel is en jouw potentieel, dat weten we allebei niet. Maar daar komen we pas achter als we de grens opzoeken. Als we wat lef tonen, als we af en toe durven dat veilige comfort achter ons te laten. En elke keer komen dan mensen weer tot de conclusie, ik kan nog meer. Of ik kan wel die switch maken. Of ik kan wel op op een andere manier in het leven staan.
0: En als je nou één tip zou mogen geven, juist in deze coronatijd. Wat zou dan de manier zijn om daarmee om te gaan? Om mee te beginnen?
1: Een hele krachtige tip is, uh, op het moment dat we opstaan, die eerste tien minuten van de dag. Die zouden we allemaal iets bewuster moeten gebruiken. Ik zeg altijd, elke ochtend dat je opstaat, er is nog niks gebeurd. Dus dat is het moment dat je je emoties nog gewoon kunt kiezen. En als we dat iets bewuster zouden doen in die eerste tien minuten, uh, krijg je een andere dag. En uh, heel praktisch, start elke ochtend eens voor de spiegel, terwijl je rechtop staat, borst vooruit, schouders naar achteren, met de volgende vraag. Waar ben ik dankbaar voor?
0: Wil je meer weten over Marcel en wat hij doet? Kijk dan op performance.nl. Um, jouw boek en luisterboek zijn te bestellen en te lezen, maar hier ook te winnen. Jezelf de baas... Um, je geeft vijf boeken weg, Marcel. Uh, Willen mensen het winnen, kunnen ze tot 10 oktober mailen? Waar naartoe kunnen ze mailen?
1: Ze kunnen mailen naar info.performance.nl
0: at performance met een vier.
1: Ja, daar schrijf je een beetje anders. Dus het is p r 4 m a n c enl Oké,
0: okay, laten we dan onze dag beginnen met dankbaarheid. En een laatste nummertje van jou, Nickelback. What are you waiting for? Nog een korte aanvulling wellicht? Ja,
1: als je goed naar die tekst luistert, het nummer wat nu komt. Uh, What are you waiting for? Waar wacht je nu op? Uh, om, uh, ja, om, Zoals jij ook zegt, omarm het leven. Ga ervoor. Uh, en een mooie zin in, de, in het nummer is, you only live once. Dus laten we er echt alles uithalen. Die ene kans die we hebben gehad.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Yes Radio. Like en deel deze video en vergeet je vooral niet te abonneren. En neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en geef ons een dikke like. Tot yes!